0: Also, Linda, erste Frage, was bedeutet für mich Horsemanship? Das ist ja schon fast eine abgedroschene Phrase, dieses Horsemanship. Für mich bedeutet das, ein Pferd analysieren zu können, unabhängig von Dogmen, sich mit verschiedenen Methoden auseinandersetzen zu können und diese Pferde gerecht in bestimmten Situationen anzuwenden.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. So, wir kommen zum nächsten Teil mit Kai Wienrich. Und zwar, jetzt geht es so ein bisschen mehr Richtung wirklich konkrete Pferdeausbildung. Du sagst ja selber, du bist mittlerweile Spezialist im Jungpferdeausbildung, sagst du. Also ich meine, du bist natürlich auch Richtung im Cowhouse und Bridal, das ist aber natürlich ein sehr weiter Weg. Wie sieht es denn aus bei dir, wenn du so ein Jungpferd kriegst? Was ist dir wichtig? Wie baust du es auf?
0: Also ich versuche das Pferd entsprechend seiner Möglichkeiten erstmal auch so rittig wie möglich zu machen. Das heißt also, dass der, der Besitzer, der das Pferd nachher übernimmt, möglichst, natürlich nach einer Eingewöhnungsphase, möglichst gut damit klarkommt. Und da die meisten Pferde, mit denen ich zu tun habe, eigentlich mehr oder weniger im Freizeitbereich nachher eingesetzt werden, ist für mich also erstmal... Ein bequemer Umgang wichtig. Das heißt, ich möchte den Pferden, ich möchte, dass die Pferde zum Beispiel, wenn ich sie putze, nicht angebunden werden müssen. Natürlich angebinden können lassen müssen sie sich, aber ich will dass ich nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Ich will, dass die Pferde lernen zu stehen. Also das Training fängt eigentlich in dem Moment an, wo ich die aus der Box hole. Ja. Und ähm, dann ist äh, kleiner Teil Bodenarbeit, da halte ich mich nicht zu sehr mit auf, ein kleiner Teil Bodenarbeit und ein ganz wichtiger Punkt, was ich mit jedem Pferd mache, ganz egal, ob es jung ist oder ob es ein Pferd ist, was schon geritten ist, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, unlogisch an, wenn ich auf der einen Seite möchte, dass das Pferd so unangebunden zu sein stehen bleibt beim Putzen, aber ich binde die Pferde alle eine ganze Zeit lang an so einer sogenannten Highline an, das heißt also, das, ist eine, ist eine, das sind zwei Pfosten, wo ganz oben, ganz hoch ein Drahtseil gespannt ist und von da gehen Ketten runter mit einem Ring dran und einem Zwirbel drin, wo ich die Pferde anbinde. Der Grund, warum ich das mache, ist, dass die Pferde lernen, dort solide angebunden zu stehen. Denn die können sich da bewegen, sie können erstmal rumlaufen, manche Pferde laufen im Kreis, manche wühlen ein bisschen, manche ziehen dran, aber das geht nicht so gut, weil das, das Drahtseil nachgibt, also da gibt es nichts, wo sie richtig gegenziehen können. Und nach maximal einer Stunde oder zwei Hampelei lernen die Pferde, äh, ruhig da zu stehen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass ein Pferd in der Lage ist, zu lernen, abzuschalten. Denn ich bin der Meinung, man trainiert ein Pferd nicht nur körperlich, sondern man trainiert ein Pferd auch mental. Also man muss das Pferd auch dazu kriegen, jetzt im übertragenen Sinne mitzudenken. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ja, und dann, wie gesagt, die erste Zeit mache, verbringe ich im Raunpen. Bei manchen Pferden vielleicht eine Woche, bei manchen auch vier Wochen, das kommt drauf an. Im Traunpen sattel ich die das erste Mal. Und äh, beim Satteln lasse ich die auch, also einfach frei stehen und, und gucke, dass die nach entsprechender Vorbereitung, Aussacken und so weiter den Sattel akzeptieren. Und sobald die so weit sind, dass die sich widerspruchslos satteln lassen, dass das für die kein Thema ist, fange ich an zu reiten. Das heißt, ich steige dann auf, ich reite dann erst mit dem Halfter, und äh, äh, guck, dass sie erstmal lernen, mich zu tragen.
1: Was ist denn beim ersten Satteln? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Verhinderst du, dass die Jungpferde mit Sattel bocken, wenn die das erste Mal frei im Roundpen laufen? Oder lässt du die bocken? Ich kenne halt verschiedene
0: Ansätze. Also, zu, bevor dieses Natural Horsemanship aufgekommen ist, habe ich die Pferde angebunden, solide, einen Hinterbein hochgebunden, Sattel drauf gemacht, Hinterbein runter den Kopf rumgedreht, draufgesetzt und habe hab sie geritten. Manche haben das über sich ergehen lassen, manche haben gebockt. Aber da war ich so Anfang, Mitte 20, da konnte ich das noch. Dann kam, wie gesagt, dieses Natural Horsemanship auf, wo man einfach gesehen hat, es gibt auch eine andere Methode, die A, gesünder für einen als Reiter und auch weniger stressfrei für die Pferde sind. Also wenn ich die Pferde das erste Mal gesattelt habe, dann lasse ich die bocken. Also ich lasse die machen, was sie wollen. Die müssen sich damit auseinandersetzen. Ich habe schon versucht oder ich habe auch die andere Methode versucht, das zu verhindern, mhm. wobei ich ehrlich gesagt, wenn ein Pferd wirklich bocken wollte, nicht so in der Lage war, das wirklich zu verhindern. Mhm. Und ich bin dann der Meinung, das Einzige, was sie lernen ist, dass auch wenn da jemand steht, der versucht, das zu verhindern, dass sie das trotzdem machen können. Mhm. Ich lasse dann bocken. Was ich immer mache, immer, bei jedem Pferd benutze ich immer einen hinteren Bauchgurt und ich reite immer vom ersten Tag an mit Sporen, weil ich bin der festen Überzeugung. Das erlebe ich immer wieder bei Pferden, die zu mir gebracht werden und schon geritten sind. Ich fange immer von vorne wieder an, weil ich weiß, von 100 Pferden haben vielleicht fünf einen hinteren Bauchgurt drauf gehabt oder stören sich nicht daran. Mhm. Und selbst ein Pferd, was geritten worden ist, wenn die hinteren Bauchgurt drauf haben, von zehn sind mindestens sieben dabei, die dann wieder anfangen zu bocken. Deswegen bin ich der Meinung, wenn sie, die bocken sowieso, wenn man sie das erste Mal sattelt, dann sollen sie gleich mit dem hinteren Bauchgurt bocken. Das ist einfach zu
1: Desensibilisierung. Ich meine, das hatte ja mal einen Grund, dass der Sattel mehr Halt hat etc., obwohl ja. er ja locker ist, der Gurt.
0: Nee, Aber der ist nicht locker, der ist fest. Den mache ich immer fest mache ich immer fest so, dass der anliegt, richtig gut anliegt. Aber
1: nicht wie der vordere im Verhältnis.
0: Nein, im Verhältnis, ja, das kommt auch an. Wenn ich zum Beispiel rope, dann mache ich den richtig fest, also okay. richtig, richtig fest, weil der Sattel einfach stabiler mhm. ist. Deswegen fange ich auch, wenn ich das erste Mal, wenn ich den drauf mache, mache ich den so fest, dass der richtig gut anliegt, dass sie von Anfang an, dass sie von Anfang an damit konfrontiert sind. Wenn die mhm. das kennen, wie der vordere Bauchgurt, ist das nie wieder ein Problem, mhm. ist das nie wieder ein Problem aber viele Pferde haben ein Problem damit, wenn sie das nicht kennen. Und ich reite, wie gesagt, von Anfang an mit Sporen, weil ich der feste Überzeugung bin, wenn das Pferd denkt, Homo sapiens ist mit Sporen geboren, dann hat er kein Problem damit, wenn ich das von Anfang an mache, als wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich so klopfen muss mit dem Bein, dass das Pferd nicht mehr vorwärts gehen muss und das Pferd gemerkt hat, naja, mehr kommt da nicht und dann plötzlich ein Spor dran ist, um das Pferd in Bewegung zu setzen. Das löst viel vehementere Reaktionen aus, als wenn man von Anfang an damit reitet. Das setzt natürlich da voraus, dass man damit umgehen kann. Und ich sage mal, wenn ein Pferd, was Gott sei Dank mir in der letzten Zeit nicht mehr so viel passiert ist, wenn es beim Anreiten dann mal bockt und man kommt mit den Sporen dran, dann kann das natürlich sein, dass die Bockerei noch vehementer ausfällt. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ein Pferd in der ersten Phase bockt, und will bocken, dann ist es vollkommen egal, ob ich Sporen dran habe oder nicht, dann bockt es einfach. Ja.
1: Wir machen es halt ohne Sporen, aber mit Pitsche dann erstmal. Ne? Das, aber, ja. aber, aber wie du sagst, von Anfang an mit Sporen, so mache ich es halt persönlich von Anfang an mit Wassertrense. Du reizt mit Halfter, hast du gesagt?
0: Also ich, das mache ich so oder so. Also ich, ich habe schon Pferde von Anfang an mit Trense geritten, ich habe Pferde mit Halfter geritten. Also die, die im ersten Male, wo ich drauf sitze, im Pen Mache ich nur einen Halfter drauf und lasse sie einfach laufen. Ich versuche da nicht zu lenken. Also ich ja. lasse sie einfach laufen, Schritt, Trab, Galopp, bis sie einigermaßen Schritt, Trab, Galopp gehen. Das Hauptproblem ist ja, dass sie erstmal überhaupt vorwärts gehen. Wenn ich die mit Trense starte, dann bereite ich die vom Boden aus ein bisschen mehr vor, dass sie den Druck im Maul so ein bisschen kennenlernen vorher. Das brauche ich beim Halfter nicht, beziehungsweise das habe ich beim Halfter schon gemacht mit dem bisschen Bodenarbeit. Mhm. Und was das Halfter anbelangt, muss ich dazu sagen, dass man kriegt, wenn man dann, äh, wenn man das mit dem Halfter ein bisschen länger reitet, kriege ich eine ganz gute Idee, ob das Pferd mit der Heckemauer gut wird oder aber nicht. Aber du redest
1: jetzt vom Knotenhalfter, nicht vom gängigen Stallhalfter. Ich schreit
0: eigentlich, also ich, ich habe das eine wie das andere benutzt. Also ich bin der Meinung, wenn, wenn, ich meistens benutze ich einen Knotenhalfter, weil ich habe Knotenhalfter dafür, hm. wo entsprechend lange Stricke dran sind. Aber ich habe auch schon mit einem anderen Halfter mich draufgesetzt, wenn ich die ersten Male drauf sitze, wie gesagt, da versuche ich nicht zu lenken, deswegen ist es da relativ schnurz. Und wenn ich anfangen muss zu lenken, ja, dann würde ich eher einen Knotenhalfter nehmen. Okay,
1: ja. also wir machen es halt auch erst im Gelände und dann im Roundpan, aber das ist halt der Vorteil am Roundpen, wenn man natürlich einen hat, dass sich erstmal, gerade die meisten western sind hier eher klemmig, kann man so sagen. Genau. Die Schritttrappalock vorwärts laufen. Genau. Und ich persönlich bin auch ein Fan davon, die einfach vorne komplett in Ruhe zu lassen, weil man ja. kann ja nicht hinten sagen, lauf und vorne dann, nee, nicht. Nee. Das überfordert ja viele Jungen, ne? Deswegen gehen wir auch viel ins Gelände, was auch super ist für die Jungen, um sich ans Gewicht zu holen. Gut, also vom Boden aus fahren oder sowas machst du gar nicht?
0: Also wenn ich ein ganz schwieriges, sehr elektrisches Pferd habe oder Pferde, bei denen Korrektur angesagt ist, ja, oder die Probleme haben, wenn schon geritten sind und Probleme haben, wenn irgendwas an der Hinterhand ist mhm. oder so, die fahre ich vom Boden aus. Aber ansonsten eigentlich eher weniger. Nicht, dass ich das nicht mache, aber ich mache es, mach es relativ selten. Und was ich... Äh, äh, was ich, wie gesagt, wenn ich, das erste, wenn ich die erste Zeit, die ersten paar Male drauf sitze und anfangen kann, so ein bisschen zu reiten, das ist, dass ich wirklich darauf achte, dass sie erstmal nach rechts und links lernen nachzugeben. Also, dass sie mit dem Hals rumkommen bis zum Steigbügel, dass sie, dass die, dass, dass ich, wenn ich lenken kann, dass das Pferd lernt, im Hals nachzugeben. Und wie gesagt, was du schon sagst, dieses Klemm hier, dass sie lernen, vorwärts zu gehen, dass sie sich treiben lassen. Und das ist etwas, wo ich oftmals später auch sehe, dass viele Pferde zwar äh, mehr oder weniger in Anführungsstrichen nachgeben, aber sich nicht wirklich, eigentlich nur verkriechen, aber sich nicht wirklich treiben lassen. Und das ist ein ganz wesentliches Kriterium, dass ich in der Lage bin, früh dem Pferd zu vermitteln, wirklich vorwärts zu gehen.
1: Ja. ja, ich habe leider die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass wenn sie laufen, passiert nichts, aber wenn sie klemmen und nicht laufen genau. wollen, dann bocken sie nämlich genau,
0: richtig. Genau. Und das
1: ist dieser Trugschuss. Viele Leute denken, sie sind safe, weil das Pferd läuft langsam. Genau. Das wird immer klemmiger, sie müsste genau. mal fester treiben und irgendwann platzt die Bocken. Genau, genau, ich habe das äh, sehr genau. schmerzhaft mit der jungen Stute, 14-Jährig genau. gemacht. Dann habe ich es meinem Papa gegeben, der hat es gerichtet. Ja, ja, aber ja, so ja, habe ja. ich es gelernt. Pferde, ja. die laufen, sind eigentlich nicht ja, gefährlich. Genau. Gerade im
0: Rauenpferd, wir sollen sehen. Also es war ja auch früher immer so. Ich meine, egal wie die Methoden waren, aber wenn man auf dem Pferd gesessen hat, dann hieß es immer, mit dem Quirt, das war ja diese Reitpeitsche aus Rohleder, mit einem Quirt hat man draufgehauen, hinten, damit das Pferd rennt und wenn es gebockt hat, vorne zwischen die Ohren, damit der Kopf wieder hochkam. Also der Kopf musste hoch und das Pferd musste vorwärts gehen. Dann passiert nichts. Richtig, also die guten Zureiter ähm, haben sich dadurch gekennzeichnet, dass sie halt nicht mit den Sporen agiert haben, weil Sporen haben immer das Pferd zum Bocken provoziert, aber wenn das Pferd gebockt hat, hat man mit dem Quirt hinten draufgehauen, dass es vorwärts geht. Und wenn es bocken wollte, mit dem Quirt zwischen die Ohren, dass es auf die Nase klatscht, damit der Kopf wieder hochkommt.
1: Also wir reden jetzt von den Cowboys von früher, ne?
0: Früher, das war die, das, das altkalifornische Reiten. So, ja, so, ja. Das, so war das früher, das altkalifornische Reiten. Wobei ich sagen muss, das war das, was man kannte, was man gelesen hatte. Mein erstes Kamark-Pferd habe ich auch noch so geritten. Trotzdem hat es nichts genutzt. Der hat mich so abgeschossen. Der war nur 1,43, dass ich auf den Füßen gelandet bin. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich, auch bei den jungen, mir ist es lieber, die nehmen den Kopf hoch, dann ja, passiert genau. weniger und gucken, genau. deswegen bin ich ja auch nicht aus, da bin ich überhaupt kein Fan von, weil die ja. Pferde nur aus der Balance holt oder auch im Gelände, das Pferd hat Angst vor irgendwas, dann hilft treiben oft nicht, dann hilft eigentlich echt so ein bisschen das Zügelende, genau. jetzt gar nicht schlimm, aber so genau. ein Vorwärtsverlänger genau. dem Pferd genau. zeigen. Ne?
0: Und solange die halt nicht kennen, vorwärts zu gehen, also die Schenkelhilfe nicht kennen, ja. nehme ich auch das Zügelende oder das Ende genau. vom Halfter und haue drauf einfach, dass genau. sie vorwärts geht. Genau, hm.
1: genau. Ja, das ist, ist, eigentlich ist es simpel am Anfang, man muss natürlich dem Jungpferd Vertrauen entgegenbringen oder der souveräne Teil sein. Ne? Ja, ja. Man kann nicht gleich schön mit tiefem Kopf und gleichmäßig. Und nee,
0: nee, 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 nee. Das ist halt nicht. für
1: viele gefühlter Kontrollverlust. ja Und deswegen fühlen sie sich unwohl. Und deswegen sollte man es einen Profi machen lassen. Mhm. ist einfach
0: so. Sowieso. Die ersten drei Monate sind die wichtigsten im Leben eines Pferdes. Und da wird am meisten Schindluder getrieben von Leuten, die sich da was zutrauen, was sie eigentlich gar nicht können. Mhm. Weil, weil viele haben dann das Pferd zu Hause großgezogen und denken, na die kennen mich ja das ist brav und fangen dann selber an und stoßen an ihre Grenzen und dann ist es viel schwieriger da einzuhaken als wenn man ein Pferd völlig unbelastet bekommt ja, ja. wenn man
1: einmal das Falsche gelernt hat ist schwer rauszukriegen ja, genau. ne? und ich sage auch immer, ich habe keine Ahnung von Autos ich baue, mir, ich baue mir nicht den Motor selber ich genau. kaufe ein Auto, wo der Motor funktioniert genau. ist genau. am falschen Ende gespart von vielen ja. Leuten ne? ja. also, und wenn es so einfach wäre, wären wir arbeitslos
0: genau. Ich genau
1: genau Gut, dann, also jetzt sagen wir, das läuft im, im Halfter, dann fängst du an, die im Heckemoor oder Trense, je nachdem? Also es
0: kommt ein bisschen drauf an, wenn, wenn, äh, wenn, die, wenn die Leute jetzt nicht explizit mir sagen, sie möchten, dass das Pferd in der Heckemoor geritten wird, dann reite ich sie in der Trense. Ich mache von Anfang an, selbst während ich mit dem Halfter reite... Äh, fange ich ganz früh an, die Pferde in der Box morgens, das ist mein erster Gang, aufzutrensen mit einer Trense ohne Zügel und dann zu füttern. Und lasse sie dann einen halben Tag, einen Tag mit der Trense im Maul stehen und dann rumwerkeln. Und reite, lasse die Trense auch drunter, wenn ich mit dem Halfter reite. Und wenn jetzt nicht jemand explizit den Wunsch äußert, dass er sein Pferd mit der Heckemoor reiten möchte, dann reite ich eigentlich die Pferde mit einer Trense. Das heißt, die, die, die Umstellung zur Trense ist dann eigentlich kein Problem vom Halfter, ich arbeite dann ähnlich wie bei der Hecke mal vom Boden aus, aber ich binde die nach rechts und links mal so ein bisschen aus, dass sie lernen nachzugeben in der Trense und dann benutze ich zu Anfang immer eine Knebeltrense, dass ich diesen Druck von außen habe. Meiner Meinung nach lernen die Pferde besser mit Nachgeben dabei und auch im Hinblick wenn ich später mit der Heckemore reite, bekomme ich von außen schon mal, kriege ich das Pferd von außen schon mal den Impuls, den es dann später von der Heckemoor bekommt.
1: Genau, da muss man sagen, die Knebeltrense hat so einen langen Steg, ne? ja, ein oben Steg, und unten, ja, der genau, seitlich begrenzt. Genau, es genau. Also, hört sich schlimmer an, als es ist. Ja, ist das ist, man
0: nennt das full -Cheek sneffel oder john lyons sneffel oder wie gesagt Knebeltrense mhm. ist der europäische Bedruck, äh, Ausdruck dafür. Also das hat nichts damit zu tun, dass man das Pferd Knebel. Manche nennen es auch, also man sieht diese Pferde in der Wiener Hofreitschule, ist eigentlich ein ganz altes Gebiss. Und es hat eben den Vorteil, dass eigentlich war ursprünglich dieser Knebel dazu da, damit das Gebiss sich nicht durchs Maul zieht bei jungen Pferden. Deswegen waren das auch Pferde, die für sogenannte Remonten, also für Jungpferde benutzt wurden. Aber wir haben hier bei unseren Trensen, weil wir auch keine Sperrhalter benutzen, oder zumindest am Anfang nicht, diesen Kinnriemen, der das durchs Maul ziehen verhindert. Und die heute bekannte Deringtrense, die, die heute unter Dering-Trense läuft, die ursprünglich mal als Don Dodge-Snäffel Einzug im Westernreiten gehalten hat, war quasi eine modifizierte Knebeltrense, die von Don Dodge umgebaut worden ist, die Knebel wurden abgemacht und dann wurde das, anstatt das d ring draus, was den gleichen Effekt nicht so stark hat, diesen Druck von außen mhm. zu generieren, weil diese Trense schon legal war, aber eine Knebeltrense war im Rhein-Kauhaus keine legale Zäumung, deswegen okay. ist das umgebaut worden deswegen haben wir heute eine Ringtrense und eine d und diese Knebeltrense und das ist meiner Meinung nach für die Jungpferde, das beste Gebiss, was man benutzen kann, wenn man eine Trense benutzt. Ja. Also das
1: mit dem Gebiss reinhängen machen wir bei den Jungen auch und Kraftfutterfüttern auch. Da meine Frage, hängst du das locker rein?
0: Ja, ich, ich ja auch, also locker.
1: Generell auch die Wassertrense? Ich hänge die eigentlich immer so locker, dass sie keine Falte schlägt. Weil, genau, wird, nicht, ich,
0: nicht nur nicht, keine Falte, sondern ich lasse sogar ein paar Millimeter genau. Luft. Setzt allerdings voraus, dass ein Pferd das nachher auch lernt hochzunehmen. Ich variiere, ich, ich habe verschiedene Trensen. Und es kommt immer darauf an, wie das Pferd im Maul ist. Am liebsten benutze ich zu Anfang eine, eine Wassertrense, weil das Gebiss halt auf den Ringen läuft und das Pferd das allein nur das Mundstück hochheben kann. Bei einer D-Ring-Trense muss es das Mundstück quasi mit, der, mit dem äh, äh, Gebissring anheben, was viel schwer, schwerer ist. Wenn ein Pferd sehr, äh, äh, ich sag mal, sehr beweglich im Maul ist, das heißt viel mit dem Gebiss rumspielt, mhm. dann hänge ich es ein Stückchen höher und dann wechsle ich manches auch zu einer derigen trense aber das ist selten. Wenn aber ein Pferd äh, äh, tendenziell, im und das sehe ich hier, wenn ich in der Knebeltrense reite, weil die Knebeltrense ist ja starr, also mhm. da ist jetzt äh, da, da ist ja nicht viel Bewegung drin, und wenn ich da merke, dass das Pferd wenig mit dem Maul macht, also wenig am Gebiss, mit sich mit dem Gebiss auseinandersetzt, dann würde ich immer eine Ringtrense als nächstes nehmen. Also
1: genau, mit Ring meinst du, wo der Ring wo durchläuft, wo der und Ring so komplett beweglich genau, ist. Ne? weil das
0: Mundstück beweglicher ist. Also genau. die, die, die Knebeltrense ist für rechts, links, vertikales Nachgeben und wenn ich von der Knebeltrense weggehe, dann weiß ich durch die Knebeltrense, nehme ich eine D-Ringtrense oder nehme ich eine Ringtrense. Ja. Okay,
1: und was nimmst du bei dem Pferd, was unruhig ist im Maul? Die Dann Dähling. nehme ich eine d okay, um ja. okay. Und Also ich, ich habe das immer so gelernt und ich machen das so wir lassen uns extra lang, dass das Pferd die Zunge erstmal drüber und drunter nehmen genau. kann und sich genau. halt selber korrigieren genau. kann. Weil schlimm ist, wenn es so halb eng drin hängt und die Zunge geht drüber, genau. aber nicht mehr drunter.
0: Beim, 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 das Füttern hat ja den Effekt, dass das Pferd dabei lernt, die Zunge drunter zu halten, weil die können nur fressen, wenn die Zunge drunter ist, sonst können sie nicht fressen, weil sie nicht schlucken können. Deswegen müssen sie da die, Trense, die, die Zunge drunter nehmen. Wenn beim Reiten das Pferd mal die Zunge drüber nimmt, ist das überhaupt kein Problem, weil die lernen, die Zunge zu platzieren und wieder drunter zu machen. Genau. Wenn man die Trenze zu hoch hängt, kriegen sie die zwar drüber, die Zunge, aber sie kriegen sie nicht mehr genau. zurück. Bei Pferden, die allerdings permanenten Sport daraus machen, sobald Druck auf die Zunge kommt, die Zunge drüber zu nehmen und nicht mehr zurückzunehmen, da binde ich das Gebiss im Maul hoch, nach oben zum Gaumen, dass die lernen, die Zunge drunter zu halten. Mhm. Ja, aber, aber es ist meiner Meinung nach keine Lösung, dieses Zungenproblems, wenn ich das Gebiss Engel. extrem in die Maulwinkel reinziehe. Aber aus
1: der klassischen Reitweise kennt man ja zwei Falten oder so. Ja, das ja, finde genau, ich ja persönlich auch genau, nicht so. Genau. Also wir machen es halt auch mit dem Futter mit, das wird da einfach eine positive Erfahrung genau, hat. Ne? Genau. Oh, aber das ist der Aspekt, nächste Punkt, dass die Zunge da drunter bleiben musste, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Mhm. Das ist ja sehr interessant zu wissen. Ja,
0: also du ein Pferd frisst nicht, wenn die Zunge äh, kann nicht fressen, wenn die Zunge drüber ist. Ja, jetzt, jetzt das die Zunge sagst, drunter. Scheint es mir logisch. Und wenn die und wenn die, äh, und, und es hat wie gesagt schon, wie du schon sagst, es hat den positiven Effekt, dass wenn das Pferd aufgetrennt wird, es das damit verbindet, Futter zu bekommen. Genau.
1: Wir arbeiten ja auch mit Knotenhalfter und hängen das Gebiss rein und arbeiten ganz am Gebiss erstmal. Ne? Genau. Und das wäre, glaube ich, fatal, ein Gebiss reinzuhängen und um gleich irgendwie genau. daran rumzuziehen. Genau. Und so, das wird eine positive Erfahrung, gewöhnt sich an den Druck. Genau. Genau, gut. Dann sind wir am Snaffle. Dann verlässt du wahrscheinlich irgendwann den rauen Pen.
0: Ja, also je nachdem, nach, nach, also wenn die jetzt sich im Roundpin relativ gut anfühlen, dann mache ich die Tür auf und dann reite ich erstmal in die Halle, reite da einen Schritt ein bisschen rum und dann der nächste Schritt ist, dass ich dann in der Halle reite. Und wenn ich dann so weit Kontrolle habe, dass ich, ja, dass ich wie gesagt, nicht mehr viel Vorbereitung mich draufsetzen kann, dann gehe ich das erste Mal ins Gelände. Und das passiert alles noch in der Trense, respektive wenn dann der Wunsch besteht, es in der Heckemoor zu reiten, dann reite ich es in der Heckemoor. Wobei, ähm, da mache ich schon fest, je nachdem wie die im Hals da sind, wie die da nach rechts und links nachgehen, wie die auf der Nase sich anfühlen, ob ich dann relativ früh auf die Heckemoor umsteige oder ob ich mit der Trense weiter reite. Wenn ich Pferde, also ganz egal, auch wenn ich Pferde direkt mit der Heckemoor reite, dann mache ich trotzdem in der Zeit, in der die dann, in diesen drei Monaten, in der sie da sind, eine gewisse Periode, wo ich mit Trense reite. Ich will, dass die sich mit einer Trense reiten lassen und genauso nachgeben, annehmen und nachgeben, mhm. weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, man kann durchaus variieren und das Pferd profitiert einfach schon, auch wenn es später in einem, von der Heckemo über die Tourens ins Bit gehen soll, profitiert es davon, wenn es überhaupt schon mal eine Trense im Maul gehabt hat, überhaupt ein Gebiss im Maul gehabt hat.
1: Mhm. Ich ich, wir machen es in der Trense und umgekehrt sage ich halt immer, wenn ihr mal ein Heckemoor macht, dann macht es aber auch mal ein paar Tage hintereinander, weil ein Tag ein Heckemoor reinhängen kann man auch nein, lassen.
0: Nein, also jedes, jede Umstellung, wenn ich ein anderes Gebiss oder eine andere Zäumung nehme, muss man dem Pferd das Recht zugestehen, sich ein paar Tage, Tage daran zu gewöhnen und darauf einzustellen. Und der Unterschied zwischen der Heckemoor und der Trense ist schon signifikant. Also das, viele Pferde haben die ersten ein, zwei Tage da Umstellungsschwierigkeiten und es gibt hier zum Beispiel, L. Dunning hat ja auch ein Buch über Reining geschrieben und der hat zum Beispiel, die Pferde wenn also von einem Sneffelbit zur Heckemoor umgestellt, mit Sneffelbit und Heckemoor geritten. Das habe ich auch mal gemacht, aber das halte ich jetzt nicht für notwendig, Aber der macht zum Beispiel mhm. so. Aber man muss dem Pferd, weil dem Pferd die Zeit geben, weil in der Trense ist der erste Impuls innen auf dem Maulwinkel, also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das Pferd soll nach links nachgeben. ich nehme den linken Zügel an, dann ist der Druck links auf dem Maulwinkel, und bei der Heckemoor ist der Druck rechts auf der äußeren Gesichtshälfte, beide Male mit dem Ziel, dass das Pferd die Nase nach links nimmt. Und wenn ich von der Heckemo zur Trense oder von der Trense zur Heckemoor wechsle, muss ich dem Rechnungstragen und dem Pferd die Gelegenheit geben, sich darauf entsprechend einstellen zu können. Also mit anderen Worten, es kann durchaus passieren, man wechselt von der Trense zur Heckemoor, will nach links reiten, in den linken Zügel dann das Pferd versucht gucken, ne? nach rechts zu gucken. Ja. ja, das
1: sind ja eigentlich zwei verschiedene Höfen. Das, also da ist ja. ja ein Bit und ein Snaffle näher aneinander, weil es alles im Maul mit Metall ist, wie ein Heckemoor. Genau, oder? genau Also das genau, sind ja, genau. also, eigentlich muss die Höfe neu erlernen, die Zügel.
0: Genau, also, aber wie gesagt, es ist meistens eine Sache von ein paar Tagen, also höchstens. Ja. Manche haben auch gar kein Problem damit. Meine Erfahrung ist die, wenn ein Pferd einmal überhaupt gelernt hat, nachzugeben, Druck nachzugeben, den, dieser Vorgang des Nachgebens, wenn der bei einem Pferd sich eingestellt hat, dann ist es mehr oder weniger irrelevant, womit man reitet, zumindest für eine Zeit lang, weil das Pferd erstmal gelernt hat, nachzugeben. Das heißt, wenn Druck entsteht, diesem Druck zu weichen. Mhm. So, und wenn ich, dann eben, äh, wenn, wenn ich dann halt eben, wenn jetzt kein Heckemoe-Wunsch besteht, dann reite ich weiter in der Trense und dann übergebe ich die Pferde meistens auch in der Trense ihren Besitzern wieder. Wenn ich jetzt Pferde habe, die in der Trense extrem schlecht sind, das gibt's auch mal, dann habe ich auch keine Hemmung, relativ früh auf ein Gebiss umzusteigen, also auf ein Kandarrengebiss, auf ein Gebiss mit Shanks, äh, denn ich halte es für besser, weniger mit dem Pferd ringen zu müssen, sondern etwas zu benutzen, was dem Pferd genügend Respekt abfordert, dass es versucht, leicht zu sein. Mhm. Und sämtliche Gebisse, die wir heute in der modernen Westernreiterei haben, oder mehr oder weniger modernen Gebisse, äh, sind so konzipiert, dass sie trotz der Hebelwirkung zweihändig geritten werden können. Ja, und wenn man jetzt mal so in, in, in das Ganze... Äh, äh, Repertoire da reinblickt, was, was es da so gibt, Meiler Bits, diese Correction Bits, äh, alles was so entwickelt worden ist, ist immer, immer mehr mit dem Hintergrund entwickelt worden, dass man diese Gebisse zweihändig benutzen kann, dass man den Hebel hat, aber dass man auch auf einer Seite einwirkt, ohne die andere Seite mit zu, äh, in Anspruch zu nehmen. Weil sie halt
1: voll bewegt sind und keine Stangen. Ne? Genau. Ist mal, genau. Stange, kannst du reiten, wenn du ein Pferd einhändig stellen und biegen kannst. Vorher braucht man ja eigentlich genau. nicht viel in Stange reiten. Ne?
0: Genau. Ja, und wie gesagt, kommen wir auch ein bisschen aufs Pferd an. Ob ein Pferd, jetzt sage ich mal, tendenziell eher ein bisschen fester im Hals ist oder sehr weich im mhm. Hals ist. Also ich habe bei meinen Reiningpferden, das immer so abgestellt. Die Pferde, die tendenziell ein bisschen fester im Hals waren, die, die sich ein bisschen schwieriger gestellt haben, habe ich mit einem Correction Bit oder etwas Ähnlichem geritten, was halt gebrochen war und 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 was 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 äh, äh, flexibler war im Maul. Und Pferde, die Tendenz hatten, ein bisschen über zu reagieren oder sehr weich war, die habe ich immer mit einem eher mit einem starren Mundstück geritten. Weil es Ruhe ja. ins
1: Maul bringt, ne? Ja genau. Und
0: weil 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 die wie gesagt eben ähm, schon mal ein klein bisschen stark reagiert haben ja, und das Pferd besser gerade halten konnte ja.
1: Bist du dann auch dafür, also leider ist ja in Deutschland die Kandare so verpönt aus dem Klassischen her, ich persönlich bin auch jemand, der wenn die Grundlagen in der Wassertrense funktionieren, ein kurzes Bit geht weil die meisten Pferde auf Dauer feiner laufen. Also ja. kein Pferd trägt sich im Snaffle. Die Leute lassen mehr lang im Bit, weil die Leute Respekt davor haben. Mhm. Und es ist doch schöner, wie du schon selber sagst, auch eine Druckverteilung unter Kiefer und Genick und nicht nur Maul. Also ich bin...
0: Also es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, sag ich mal, wenn, wenn ein Pferd, ich habe ein paar Pferde, ich hatte jetzt gerade, habe ich wieder ein paar, die äh, wirklich sich für Snaffle mit anbieten, mhm. tragen sich und die die suchen keinen Kontakt, die sind extrem fein mhm. und man merkt also, wie die das Mundstück tragen und wenn ich ein gutes snaffelbit pferd habe, dann versuche ich die auch lange im Snaffelbit zu reiten. Aber grundsätzlich ist es ja so, das Ziel des Westernreitens soll sein, dass das Pferd einhändig geht und das, das ist halt der, sozusagen das Aushingestell des Westernreitpferdes, dass es mit einer Hand geht. Was das Pferd mit einer Hand alles kann, das ist eigentlich mal letztendlich auch davon abhängig, wie talentiert das Pferd ist oder wie talentiert auch der Ausbilder ist, beziehungsweise wo die Reise für so ein Pferd hingehen soll. Ähm, aber selbst wenn es, wenn es, in Anführungsstrichen nur ein Freizeitpferd ist, was die Grundgangarten geht, rechtsrum und linksrum gehen, und ich meine alleine rechtsrum oder linksrum korrekt gerückte Wendung, wo das Pferd sich biegen muss mit einer Hand, ist ja auch schon deutlich schwieriger, als wenn man das mit einer Hand äh, mit zwei Händen macht und die Grundlagen werden halt in zwei Händen gemacht und die Gebisse, die wir eben heute benutzen, ermöglichen uns einen Übergang zu machen, der auch mit zwei Händen zu reiten ist. Und jedes Gebiss, was einen Hebel hat, ist eine Kandare, unabhängig davon, wie das Mundstück ist, ob es jetzt gebrochen ist, einfach gebrochen, doppelt gebrochen, mhm. starr. Es ist immer eine Kandare per se, wenn es eine, eine Hebelwirkung hat. Aber wie gesagt, diese Gebisse ermöglichen uns trotzdem noch pferdegerecht mit zwei Händen zu reiten. Und was. Der Nachteil dabei, leider Gottes meiner Meinung nach, ist, dass viele von dieser zweihändigen Reiterei nicht wegkommen. Denn es ist eine, wirklich für den Reiter, sehe ich immer wieder, eine enorme Umstellung, wie du schon sagst, auch eine Form von Kontrollverlust, mit einer Hand zu reiten. Aber trotzdem, ein Pferd lernt nur einhändig geritten zu werden, wenn man mit einer Hand reitet. Anders geht das nicht. Und es ist einfach eine Frage, dass sich damit auseinandersetzt, diesen Kontrollverlust zu kompensieren und wirklich als Ziel zu haben, dass ein Pferd mit einer Hand zu reiten ist, ohne jetzt schwierige Sachen, schwierigen Trailparcours, ähm, äh, Reining-Manöver, das, das, da rede ich gar nicht von, sondern einfach nur als Reitpferd, was im Gelände sicher geht, was sich trägt, was wenn man die Zügel hängt, allein schon das Nachgeben mit einer Hand ist eine andere Sache, als wenn ich mit zwei Händen reite, ähm, eine volte zu gehen, rückwärts zu gehen, eine Wendung zu machen gar nicht irgendwelche Sachen, die jetzt nur besondere Pferde oder besonders dafür gezüchtete Pferde ähm, erledigen können, sondern jedes Pferd, was Western geritten wird, sollte das können und sollte das mit einer Hand können. Aber wir haben eben in der Praxis, also sehe ich das bei den Kursen, ganz viele Reiter, die Schwierigkeiten haben, sich von der zweiten Hand oder von der Trense zu lösen. Das geht fast mit einher, mhm. ja.
1: Genau, das stimmt. Und ich meine, ab gewissem Level brauchst du halt auch mehr Schenkel. Aber, genau. das, ist ja, aber das ist ja die Quintessenz unserer Westernreicherei, zu einhändigen, durchhängenden führen zu kommen. Das ist ja das Endprodukt, das ja nicht jeder Freizeitreiter können muss. Aber es ist ja auch schön fürs Pferd, weil ich sage immer, sobald der Zügel durchhängt, hat das Pferd auch mal eine Pause, eine kleine. Ja, genau. Ne? Genau. Also auch mental. Die müssen ja auch mal, man kann ja nicht ganz Zeit nur das Pferd zusammenstellen. Aber wie gesagt, die meisten Leute, gerade in Kursen finde ich, die wissen genau, ich lasse mein Pferd lang, es verlässt die Form, also machen sie Babysitten und halten es die ganze genau. Zeit in Form.
0: Und das ist, wie gesagt, etwas, wo meiner Meinung nach äh, der Grund drin liegt, dass dieses Heckemoor- und Breitesystem so viel Zuspruch findet, dass einmal die Reiter, die sich damit auseinandersetzen, ein konkretes Ziel haben, wenn sie das wirklich verfolgen. Ich meine, leider, viele hängen in der Heckemoor fest und reiten ihr Pferd, was weiß ich, oder wollen das ein Leben lang in der Heckemoor reiten. Und, und man muss ein Pferd, um das umzustellen, so lange in der Heckemoor reiten, dass man es mit einer Hand reiten kann. Aber Tatsache ist, dass die meisten Pferde ihre Sensibilität verlieren. Und das ist der Grund, warum man aufs Gebiss geht. Und die Gebisse, die dabei benutzt werden, können halt nicht mit zwei Händen geritten werden. Und in dieser Tourenphase, phase wo das Pferd mit einer kleinen, mit einer dünnen Heckemoor und äh, mit dünnen und, und, und Zügeln, also Heckemoor-Zügeln und dann dem Gebiss und den Gebisszügeln, also mit vier Zügeln geritten wird, das ist die Phase, wo das Pferd anfangen äh, können Anfang, äh, in, am Anfang dazu steht, zu, äh, dass es mit einer Hand geritten werden kann und dann ist halt die Hecke, drunter ist, nur noch dazu da, den, das Necktraining zu unterstützen, dass das Pferd das lernt. Und da ist das Ziel ganz klar, ein einhändig gerittenes Pferd. Und nicht zuletzt die ganzen Gebisse, die wir heute im Westernreitsport, die durch das mhm. Turniertraining kommen, die immer weiterentwickelt worden sind, sind darauf ausgelegt, eben mit zwei Händen, geritten zu werden, nur da, wo sie herkommen in den USA, was dann den Trainingssport anbelangt und wo es dann auf die Futurities ging, da war es so, dass die Pferde, dann mit, drei, die Pferde mit drei Jahren mit einer Hand geritten werden und diese Manöver können mussten. Ja, und das fehlt hier, hier fehlt dann gerade bei denen, die im Freizeitbereich reiten, dieser Ansporn, dahin zu kommen, mit einer Hand zu reiten. Ja.
1: Genau, also das, das ist ja dein Ansporn auch, also du fängst im Idealfall kurz im Snaffle an, dann kommt Heckemoor, dann kommt dieses Two-Rain, das heißt, man fängt mit einem starren Bit, also
0: da sind immer, ja eigentlich immer starre Bits. Das sind immer genau. starre Bits und mit mehreren und mehrere Port.
1: kann man ja mit einer Kandare vergleichen, die als Unterlegscheibe die Wassertrense als hat. So unterleg, als Hilfe, ne? Genau, genau. Also das Hackemore hilft genau. noch, weil das Heckemore kennt das Pferd ja, das, hilft dem Pferd dann im Bit.
0: Das Two-Rain-Boselle ist sozusagen die Übersetzungshilfe vom einhändigen zum zweihändigen Reiten. Umgekehrt. Und vom zwei, vom zwei zum einen Händen genau. genau. Das ist die Übersetzungshilfe. Ja.
1: Und dann werden auch erst die Gebisse größer und schärfer, wenn das dann irgendwann raus
0: ist. Also, also die, das kommt darauf an, wie das Pferd jetzt, wie das Pferd veranlagt ist. Also, wenn man die umstellt auf das Bit, fängt man durchaus, wenn man das will, kann man durchaus mit einem Spadebit anfangen. Okay, ja.
1: Aber du fängst halt wirklich erst an, wenn alles einhändig im Hackamore funktioniert. Also
0: was du möchtest, die, wenn die nicht wenn, alles Was ich möchte, dass, also die müssen, die müssen, sage ich mal, eine, eine ungefähre Ahnung haben, mit einer Hand sich steuern zu lassen. Verhaltensmäßig korrekt. Mhm. Ich kann das immer noch unterstützen und verbessern in den two -Rains. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass dieses Hackamore-Training zwischen äh, anderthalb bis zweieinhalb Jahre geht und dann hat man immer noch mal gut ein Jahr, anderthalb in dieser Tourain-Phase, bis das Pferd soweit ist. Und das ist auch der Grund, warum das in der Turnierreiterei nachher immer weniger geworden ist, weil einfach ähm, die, diese, diese Umstellungsphase mit den Two-Rains bei diesen Gebissen, western Gebissen, die zweihändig geritten werden können und weniger kompliziert und weniger komplex sind, eben wegfällt und von daher dieses Training schneller geht. Ja. Was natürlich auch dazu führt, dass die heckemore hardliner das sagen, dass, dass das Pferd braucht Zeit und wir kennen gar keine Uhr und äh, egal wie lange das dauert. Das ist alles schön und gut, aber Fakt ist, es werden Pferde ohne Heckemore und ohne Spadebits trainiert, die genau die gleichen Ansprüche und genau die gleichen Kriterien verfolgen wie ein Breidelhaus und nie eine Heckemore gesehen haben, und trotzdem gut geritten sind. Aber was du sagst eben, die Quintessenz letztendlich ist, dass das Pferd mit einer Hand geht, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was in den Jahren eigentlich immer mehr ins Hintertreffen geraten ist, wenn man so sieht, mhm. mit wem man zu tun hat oder wie es, eben, wie es eben in der Praxis aussieht. Und auch zu lernen, für die Leute zu lernen, wann muss ich dem Pferd mit der zweiten Hand helfen, Wann kann ich die Verantwortung abgeben und kann mit einer Hand reiten?
1: Genau, ja. ich, also ich habe Leute in Kursen, die ich dazu zwinge, einhändig zu reiten, weil die so viel reinpacken, die merken das ja gar nicht. Mehr. Ja, genau. Also ich bin Fan davon, gerade wenn man ein Bit drin hat und das Pferd kann schon ein bisschen was, einhändig warm zu reiten und dann von mir aus für manche Übungen zweihändig nehmen und dann aber auch wieder einhändig. Genau. Ich bin genau. nicht so ein Fan mit diesem einmal reinfassen. Nein, genau. Das machen Leute dann am Turnier und merken es noch nicht, weil das ja. so eine automatische Bewegung ist. Ne? Ja, genau. Außerdem genau. betuppen sie sich selber.
0: Genau, Sie kriegen genau, es nicht hin über genau. den Schenkel
1: und über den Zügel. Ne? Man reitet,
0: also ich versuche, ich sage den Leuten immer so, ich sag man reitet so ein Pferd, ein bestes Pferd ist ein einhändig gerittenes Pferd. Mhm. Ich. Und ich reite von Anfang an, vom allerersten Tag eins, wo ich auf das Pferd drauf klettere, bis zum letzten Tag, immer und nur mit einer Hand. Nur, wenn das Pferd Unterstützung braucht, dann nehme ich die zweite Hand das ist zu Anfang viel genau. sollte aber immer weniger werden genau. Genau. Ja, das bringt ein bisschen zum Nachdenken dass sie da eigentlich äh, auch eine gewisse Verantwortung dem Pferd gegenüber haben, dahin zu gehen und das ist genau der Punkt der eben bei der Turnierreiter eigentlich klar ist weil wir da unsere Bestimmung haben und wo aber viele Leute eben äh, von Leuten die, die Turniere reiten aber selber sind sie Freizeitreiter unterrichtet werden die halt ihr Trainingsprogramm Vermitteln und trainiert wird mit zwei Händen, aber nicht diesen Punkt erreichen, wo das Pferd irgendwann mit einer Hand gehen soll. Und die bleiben dann irgendwann da stehen und merken dann, eigentlich haben wir kein Turnierpferd. Wir reiten immer mit zwei Händen hier rum. Wir machen nichts anderes als das, was wir vielleicht früher als Englischreiter gemacht haben. Und die fallen vom Westernreiten ab und machen dann irgendwas anderes. Entweder Natural Horsemanship oder was, oder heute, Gott sei Dank, weil es wieder Western ist. Was?
1: Working Equitation. Selber. Working Equitation,
0: genau. Oder aber, was ja auch in Ordnung ist, mhm. ist ja legitim. Aber es ist schade, dass die Leute ihr Interesse am Westernreiten verlieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: da ist dieses, dieses Heckemoor- und Breidelsystem wieder so ein Auffangbecken, wo sie quasi Western reiten können mit einer klaren Aufgabe, die nicht turnierabhängig ist. Mhm. Oder nicht turnierabhängig sein muss, wenn sie rein Chaos reiten. Klar, gibt es die Vorgaben. Aber mhm. wenn ich im Freizeitbereich das mache, dann kann ich da reiten, wie ich will. Ja. Ja, Aber trotzdem ist es so, dass du dann das Endziel mit einer Hand sein musst. Mhm.
1: Ja, und weil wir halt auch eine Signalreitweise sind, da kommen wir ja dann auch wieder hin. Wir wollen nicht die genau. ganze Zeit, ich sehe auch in den Lehrgängen immer gleich, wer klassisch Reiter war. Mhm. Die, die die ganze Zeit treiben und das werden mhm. nie lang lassen können. Mhm. Jetzt gar nicht böse, das mhm. haben die das wird den ja jahrelang mhm. beigebracht. Stetige Verbindung zum Pferde mal ganze Zeit durchtreiben. Genau. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Ne? Wir wollen das dem Pferd beibringen und irgendwann soll es das von selber machen, was natürlich ein extrem langer Weg ist. Egal ob Sportpferd, Heckemoor, also das sind ja Jahre von Ausbildung. Das sind ja nicht drei Monate und nicht sechs Monate ja. und sogar noch nicht mal zwölf, das sind ja Jahre.
0: Ja. Und, genau, Sie müssen, das, ist, das, das Pferd muss ruhig, in Ruhe gelassen sein, aber da sein, wenn man was von ihm will. Das heißt, wenn ich ein Signal gehe und es ist was los, muss das Pferd lernen, damit umzugehen. Nicht dagegen zu gehen, sondern die Zentrale auf Empfang zu stellen und sich vorzubereiten oder beziehungsweise sich, sich darauf einstellt, dass es ein Manöver machen muss.
1: Genau. Aber dafür muss man dem Pferd halt also auch Pause geben. Ich habe ich hab oft das Gefühl, gerade Reitensport, Freizeitreiter oder auch manche Turnierreiter, die reiten im Volte und wissen gar nicht warum.
0: Ja genau. Die wissen nicht,
1: ob die drei, sechs, zehn Meter sein soll, ob das Pferd innen, außen gestellt, ob es zulegen soll oder langsamer. Und ich sage immer, du musst dir bewusst sein, warum du die Übung machst, um dem Pferd ein Feedback zu geben. Genau. Ne? So und dann kann man ja auch zehn Meter mal die Züge lassen und die nochmal machen. Aber genau eigentlich ist ja gutes Reiten schon eine ziemlich mentale Konzentration von uns Reitern aus, weil mhm. wir ziemlich genau wissen müssen, mhm. was wir wollen, und um dem mhm. Pferd das zu reflektieren. Ne? Genau. Aber das, es wäre auch eine meiner Fragen gewesen, was ist Westernreiten, aber da sind wir jetzt von selber schon drauf gekommen und ähm, dieses Einhändige am Ende im Idealfall trotzdem in Selbsthaltung und Unsere Art der Versammlung, nennen wir es jetzt mal so, ja. ist es ja schon. Ne? Wenn ja. Ein Pferd, die Wechsel springt am durchhängenden Zügel, äh, Takt es rein, überdrücken überdrückt, muss, muss es, ziemlich gut muss geritten es sein. Muss versammelt ne? Ja genau. klar,
0: muss es versammelt genau. sein. Ja. Beziehungsweise muss ich in, in, es muss in der Lage sein, sich für das Manöver zu versammeln, um das auszuführen. Und wenn der Zügel durchhängt, dann ist es eben entsprechend durchlässig und fein. Und da muss man ja auch dazu sagen, viele Sachen oder das ganze Equipment, was wir benutzen, ist ja ausgelegt darüber, ein Signal zu vermitteln. Unabhängig, ob ich jetzt einen, wenn ich jetzt bei einer Heckemoor dicke Zügel nehme, wenn ich einen Trense nehme und habe diese Harness-Leather-Zügel, Rommel-Rains oder auch die, Ge die, Gezügel, die Zügel, die Halbzoll-Zügel, die dann an der Kandare benutzt werden, manche benutzen ja etwas dickere, wir haben alle ein Eigengewicht, wo ein Pferd ein Signal bekommt und auch die Gebisse ein Signal bekommt, bevor tatsächlich Wirkung einsetzt. Ja? Mhm. Und äh, das kann eine minimale Veränderung sein und je nachdem, ob der Zügel dabei angenommen wird oder durchhängt, hängt davon ab, wie viel Durchlässigkeit das Pferd hat, um eben so ein Manöver zu machen.
1: Genau. Ja? Und wir, ich, wir wollen ja immer zum durchhängenden Zügel kommen, Denn nicht? Weil wenn du manchen Leuten sagst, lass dein Pferd lang, tu die zwei Zentimeter die Hand nach vorne und dann immer noch voll mhm. Druck im Maul. Ne? Mhm. Das ist ja... Und Neckrain ist ja auch ein Riesenthema bei uns, ne? Muss mhm. du ja auch. Deswegen finde ich persönlich, Pferde mit Halsringen reiten ist einfach. Ohne alles ist schon deutlich schwieriger. Ja, ist
0: ich. richtig. Ja, also, weil
1: unsere Pferde so auf Neckrain trainiert sind, was ja eine mhm. gute Sache ist. Das ist ja ein leichtes mhm. Tool, ne? genau. Was, genau. Was würdest du denn sagen, ähm, was ist für dich so der gravierende Unterschied zwischen Western und Klassisch? Wir haben jetzt schon ein paar Punkte rausgearbeitet. Ja, aber ich meine, einmal haben wir
0: schon gesagt, Kontaktreiten und Signalreiten. Und das eine ist, ich sag mal, das, das Westernreiten ist halt immer noch eine stark an, also zumindest die klassischen Disziplinen, Cutting, Rain Chaos, Roping, Raining fängt auch schon an, so eine bisschen Sonderstellung einzunehmen, aber es ist stark angelehnt halt an, äh, äh, an die Arbeitsreiterei. Ja? Ja. Und so wie, die, äh, wie, wie das Dressurreiten, das klassische Dressurreiten an das Reiten äh, für, für, für kriegerische Zwecke angelehnt war, so hat sich das heute halt verselbstständigt äh, zu einer Eigenform. Und äh, das Dressurreiten ist halt eben eine Reitweise, die mit Kontakt mit ständigem Kontakt stattfindet. Ja? Was, sage ich mal, die Anforderungen der Dressurreiterei auch voraussetzen. Und äh, äh, von daher ist das völlig wertfrei gesprochen jetzt, aber das, würde ich sagen, ist der größte Unterschied zum Westernreiten. Ja. Ja.
1: Und die Pferde sind halt auch unterschiedlich. Erstmal haben unsere Pferde ein anderes Temperament.
0: Anderes Temperament und auch... So Exterieur. Das Exterieur, wobei man dazu sagen muss natürlich, dass viele Pferde auch ohne das Exterieur in der einen oder anderen Reitweise geritten werden. Aber wenn man jetzt von dem Pferd ausgeht, was, sage ich mal, als, als Repräsentant einer bestimmten Reitweise äh, herangezogen wird, dann hat das eben das entsprechende Gebäude dafür. Ja.
1: ja. Ja, und da ist bei uns natürlich der offensichtliche Unterschied, finde ich, die Aufrichtung. Haben wir nicht. Ja. Also gerade unsere modernen Pferde, manche sind mir schon zu tief. Ich selber ja. habe eine Halbblutstute, ja. Ja. um diesen hohen Widerriss ja. wieder reinzukriegen, die ist bergauf ja. ein bisschen. Aber, ähm also manche Quarter müsstest du quälen, um sie hochzureiten. Da sind die Kaufpferde so ein bisschen mehr, die so ein bisschen mehr rauskommen, die müssen ja auch sehen, wo das in den Und da finde ich ja jetzt auch sehr spannend, muss ich sagen, diese Working Equitation-Bewegung. Das ist ja diese spanische Reitweise und verbunden mit ein bisschen Dressur und Speed Trails. Hast du das mal gesehen schon?
0: Ich habe schon gesehen, ja, ich habe schon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig angemacht hat mich das nicht.
1: Aber mich wird das total reizen, aber der Dressurteil ist halt das Schwierige, weil das muss ja wieder einhändig geritten. Die klassischen ja, ja. Leute haben Probleme im ja, Einhändigen, ja. ja, die wilden ja. Spanier haben Probleme mit der Dressur. Ne? Also da finde ich diese spanischen Pferde auch toll mit so viel Bergauftechnik. Also ich
0: habe ich, ich hab meine Nische beim Reiten so gefunden, dass ich eigentlich, ähm, ich, ich kann mir vieles angucken. Aber reizend tut mich das eigentlich Was ist denn
1: deine Nische aktuell selber? Naja, meine Nische
0: ist also, ist, was heißt meine Nische, oder mein, mein, den Bereich gefunden, der mich äh, genügend, immer noch genügend in Anspruch nimmt, äh, wo ich immer meine, es gibt immer noch was dazu zu lernen. Also einmal generell der Umgang mit dem Pferd, dass, die, die Art, dass jedes Pferd, sage ich mal, ein Individuum ist, auch neue Sachen auszuprobieren, und dann eben ein Pferd wirklich zu einem, zu einem Rennspferd oder zu einem Arbeitspferd zu machen, dass man ropen kann von, dass man Rind arbeiten kann von, dass das stoppt, dass das dreht, dass das gut aussieht dabei, wenn es das macht. Das hat für mich genügend Herausforderung, dass ich da, dass ich irgendwie weder das Bedürfnis hätte, mit einer Garoccia loszuziehen, noch irgendwas anderes zu machen. Das ist einfach meine Welt. Das war es von Anfang an und das ist heute noch. Ja. Genau.
1: Und du hast mir davon erzählt, dass du jetzt hobbymäßig Turniere reitest.
0: Ja, ich reite. Also, ich <lacht> habe mir ein Pferd gekauft, weil ich einmal im Jahr, mein, mein alter Wallach, der ist jetzt nicht mehr so äh, fit noch, dass ich den mit dem ganzen Training, was dazugehört, äh, für ein, äh, für ein äh, Turnier rannehmen will, weil den brauche ich auch für andere Sachen. Und dann habe ich mir jetzt in Amerika ein fertig trainiertes Pferd, also da habe ich keinen Handschlag dran getan, fertig trainiertes Pferd gekauft, mit dem ich, wenn ich Lust habe, auf Turnier gehe. Und ansonsten rope ich mit der und nehme die auch mit in die Slowakei zum Roping und äh, reite mit der aus. Und ab und zu bin ich, arbeite ich an Rindern und ab und zu an der Cuttingmaschine. Das ist, Pferd ist mein Hobby und wenn ich Lust habe, auf Turnier zu gehen, dann lade ich die einfach aufs Turnier und wenn ich gut bin, freue ich mich und kann ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen. Und wenn ich mich verritten habe oder Mist gemacht habe, bin ich keinem Rechenschaft schuldig und äh, 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 habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ein Pferd, wenn ich es lang genug hätte, jetzt allerdings nur für Chaos, Raining würde ich es nicht mehr machen, für Chaos ins Training nehmen würde, das müsste aber gut genug sein und es müsste lange genug im Training bleiben. Dann würde ich damit auch zur Sneffel mit Futurity fahren denn das sind Chaos-Turniere und dann würde ich es mitnehmen, wenn ich zum Derby fahre, zum Test ran. Äh, und äh, dann würde ich es zur Snafflebit Faturity mitnehmen. Dann würde ich es wahrscheinlich in der Slowakei zum Roping mitnehmen. Da fahre ich zweimal im Jahr hin. <lacht> also, das wäre schon richtig Bock. Aber dann müsste ich ein Pferd haben, was wirklich gut ist. Und um das nochmal zu machen, habe ich mir noch ein Hengstierling gekauft, wo ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, geht er weg und vielleicht lasse ich die Stute, die ich gekauft habe, decken. Und mach's mit dem Fohlen nochmal. Und wenn das so sein sollte, dass es dann mit einem Fohlen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch altersbedingt mein letztes Projekt in der Hinsicht. Also, also von, daher, von daher habe ich jetzt sozusagen bis zur endgültigen Rente Pferdemäßig vorgesorgt. Ja. Okay. Unabhängig jetzt und, und, und gleichzeitig bin ich dabei unabhängig von Kunden, die mir ein Pferd zur Verfügung stellen. Da kann ich mich dann auf die drei monats Anreitpferde oder Korrekturpferde, wenn sie nicht mehr zu schlimm sind, konzentrieren und ab und zu mal ein Pferd in die Ecke nehmen. Und da habe ich auch Spaß dran. Und äh, ja, das, das reicht mir dann.
1: Ja, aber das zeigt ja deine Leidenschaft, dass du das jetzt, was du hauptberuflich im Leistungssport gemacht hast und jetzt wieder als Hobby machst, die Turnierreiten reiten Richtung Kawhas dann. Ne? Das zeigt ja, dass du es aus voller Überzeugung tust und immer noch gerne
0: tust. Ja, also das ist mein... Ich fahre auch nach USA, wenn äh, ein oder zwei mal im Jahr, jetzt geht es ja im Moment nicht, und gucke mir ein <lacht> Fahrzeug, <lacht> Snaffle mit Futurity, oder war jetzt letztes Jahr in Paso Robles zum Derby, dann bin ich äh, den Highway 1 äh, an der Küste runtergefahren von San Francisco nach Paso Robles und äh, da kommt man an den ganzen Missionen vorbei, wo, die alle samt Museen sind, wo man halt äh, das Equipment sieht, äh, das, die alten Bits, Heckmores und, und Reatas und Sättel und, und, und was es da nicht alles gab. Man kommt dann ein sehr realistisches Bild von dem, was hier viele sehr verklärt sehen, und man weiß dann umso sehr, dass das bestimmt eine tolle Zeit war und dass die Reiter und die Pferde für ihre Zeit das Beste darstellten, was es zu der Zeit gab, aber dass es zu dem, was es heute an, an, an äh, Reiterei gibt, äh, nicht kompatibel ist. Also du Pferde, redest
1: von der Vaquero bewegung Ja,
0: ja, genau. Die Pferde sind heute besser, die Methoden des Trainings sind besser. Ich weiß, dass jetzt manche sagen, ja, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ja, das ist richtig so, aber das ist... Heute nicht mehr so schlimm, weil die Pferde besser sind. Und ich denke, gerade in der Rain-Cow-Szene ist das ziemlich solides Horsemanship, was die Leute leisten, auch wenn sie mit dreijährigen Pferden auf ein Turnier gehen. Denn viele dieser Dreijährigen sieht man als 5-, 6-Jährige im Derby und später als Breidelhorses noch. Mhm. Und äh, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und letztendlich muss man auch anerkennen, dass es eine Industrie ist, von der wir letztendlich alle leben. Und auch der Freizeitreiter auch wenn er sich vielleicht gegen den turnierreiter Mensch stemmen mag, aber auch der profitiert davon, denn wie gesagt, die, die Industrie äh, ist unter anderem auch die Profireiterei, ja, die die Wege bereiten, dass wir eben äh, unserem Sport so nachgehen können, wie wir es eben hier können. Ja.
1: Ja, das ist alles sehr spezialisiert, ne? egal welche Rasse oder Sportart, ja. also welche Disziplin bei uns allein schon. Ne? Aber es ist halt gerade in Amerika ein Wirtschaftsfaktor.
0: Auf ja, der NHL foot laufen 400 das ist auch bei uns Pferde. mittlerweile, also, Reiterei ist auch in Europa ein Wirtschaftsfaktor. Ja, ja ich meine, wir
1: leben ja auch davon. Ne? Ja, also, auch wenn wir viel Breitensport bedienen, ist es doch etwas Leistungssport auch. Genau. Obwohl ich immer sage, die Turnierreiterei, ich mache es total gerne, das macht mir total Freude, aber erstmal reite ich alle Pferde gleich, egal, wenn es genau. wird, ob es der Buschhaffi ist oder ob es ein Sportfett wird. Und das ist halt gutes Marketing. Aber gerade ich im all bereich wir haben kaum Preisgeld. Mhm. In der Raining ist ja noch ein bisschen Preisgeld mhm. drin, was aber auch gut ist, deswegen ist bei uns vielleicht entspannter. Mhm. Deswegen vom Turnierreiten lebt man in echt nicht, außer ein paar Reiningreiter können nee, das in Europa, glaube ich nicht, mittlerweile. Ja. Genau, dann ähm, hatte ich noch eine Frage, das hattest du auch schon grob angeschnitten, aber was ist für dich ein gut ausgebildetes Pferd?
0: Für mich ist ein gut ausgebildetes Pferd, was wirklich bedienungsfreundlich ist. Das heißt, ein Pferd, was sich selber trägt, was in der Lage ist, alle Drunkanarten am, am losen Zügel zu gehen und was in einer kritischen Situation beherrschbar bleibt. Das heißt also, ein Pferd, was im Zuge seines Trainings gelernt hat, und das halte ich für wichtiger noch als Manöver, was im Zuge seines Trainings gelernt hat, sich in kritischen oder beängstigenden Situationen auf den Reiter zu verlassen und kontrollierbar zu bleiben.
1: Das setzt ja voraus, dass der Reiter sowas auch mit dem Pferd übt, sprich ausreiten ja. gehen etc.,
0: oder? Ja, das, also das ist ein Großteil dessen, was ich im Training mache, dass sie lernen, Autoreifen zu ziehen, dass sie mit einer Plane umgehen können, drüber gehen, dass sie mal eine Plane vom Pferd aus benutzen kann, also schwedeln kann, Fahne, mit dem Rope schwingen Objekte in der Halle stellen, die ein Pferd erstmal äh, ängstlich werden lassen, ob das ein Ball ist oder Hoping Dummies, mhm. äh, all solche Sachen. Ja? Und, äh, und äh, man kann ein Pferd meiner Meinung nach als Fluchttier nicht so sicher machen, dass es jeder Situation, ähm, jeder Situation gewachsen ist. Aber man kann dafür sorgen, dass ein Pferd in jeder Situation mehr oder weniger beherrschbar bleibt. Und das setzt voraus, dass ein Pferd einmal damit konfrontiert worden ist und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Pferd lernt, Vertrauen zu demjenigen, der mit ihm umgeht, aufzubauen und das ist äh, meiner Meinung nach eines der wesentlichen Kriterien eines gut ausgebildeten Pferdes. Alles, was darüber hinausgeht, Manöver, Turnierfähigkeiten äh, äh, und so weiter, die sind Add-ons für einen Spezialisten, aber die Kriterien, die ich genannt habe, sollten für jedes Pferd gelten. Und das ist ja das, was auch, sage ich mal, etwas mehr hier zum Tragen kommt, dass das auch reitweisenübergreifend immer mehr äh, gefördert wird. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wesentlicher Punkt. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ähm, gerade im Hinblick für, für Leute, die ein Pferd zum Trainer geben und dort reiten lassen und, das, das, und dann das Pferd abholen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein Pferd mit drei, vier, fünf oder auch sechs Monaten Training, drei, vier, fünf oder sechs Monate von einer Person, die kompetent ist, geritten worden ist. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass man einfach das, was dem Pferd beigebracht worden ist, so eins zu eins übernehmen kann und das Pferd bei jemandem, der vielleicht nicht so gut reitet oder schlechter reitet, das auch so macht, und dem Pferd so entgegenzutreten, dass man einfach davon ausgeht, wenn ich jetzt galopp will, dann muss du galoppieren, auch wenn die Galopphilfe nicht so kommt, wie das Pferd das gewohnt ist. Das ist meiner Meinung nach der größte Faktor für einen unzufriedenen Kunden und schnell relativ schnell unzufrieden werden das Pferd. Das heißt, man muss auch wenn man das Pferd zu einem Trainer entbindet, das nicht von der Pflicht wirklich reiten zu lernen. Und äh, da Hapert es oftmals insofern, als dass mehr Geld ausgegeben wird für Sattelzeug, Gebisse, Chiropraktiker, Gurus, was es auch immer auf dem Markt gibt, der gut das Ganze zwar am Leben erhält, was aber letztendlich weder dem Pferd noch dem Reiter wirklich nützt. Mhm. Man, man muss reiten lernen und man muss auch willens sein, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Ja.
1: Deswegen ist es halt wichtig am Ende, das machen wir, dass die Leute kommen und mitreiten. Dass ja. wir die Knöpfchen, die wir installiert haben, erklären. Wenn Weil
0: das, für, für, wenn das für, für, für manche zeitlich machbar ja, ist. Ja, das, ja, das ist ja auch oftmals ein Zeitproblem. Ja. Aber, aber dem Pferd genügend Respekt bei, äh, entgegenbringen, dass man nicht einfach eine Erwartungshaltung hat, du kommst jetzt vom Trainer, du musst funktionieren. Hm, das sondern dass man sich auch in kleinen Schritten die kleinen Schritten daran tastet. Sich ja. selber
1: fortbilden und vor allem auch die Signale ja. lernen. Und wenn es nur mhm. Stimmsignale sind, die einen genau. machen Küsschen, die anderen schnalzen, genau. Ne? Und genau.
0: Äh, genau.
1: Was ich immer besonders schön finde, wo ich auch ein paar Kunden habe, die bringen die Pferde im Winter, holen die im Sommer nach Hause und dann kann man im Winter nochmal eine Schippe draufpacken im positiven das Sinn. Hab dann ich haben auch. die das befestigt. Ja. Ja. Das ist natürlich für uns Trainer optimal, weil wir einen super Job machen können. Mhm. Ne? Das Pferd ja. entwickelt sich weiter. Die können das zu Hause nachreiten, wenn sie das Intro bekommen haben. Ja. Genau, dann habe ich noch eine Frage für dich. Was macht für dich einen guten Reiter aus oder einen guten Trainer, vor allem so in Hinsicht auf Jugendtrainer, Nachwuchstrainer?
0: Für als, als Nachwuchstrainer für, für Reiter.
1: Ja, was wird es einem jungen Trainer, der sich jetzt selbstständig macht,
0: mit auf also, den Weg geben? Zumindest, also auf den Weg geben, aus eigener Erfahrung, den Blick für die Realität nicht zu verlieren. Also einmal, dazu gehört für mich, dass, dass es für jemanden, der wirklich hochmotiviert ist, schwierig ist zu erkennen, dass, das, um das beruflich zu machen, mehr dazu gehört, als nur ein guter Reiter zu sein. Dass man in die Zukunft schaut, dass man sich der Tatsache bewusst wird, dass man älter wird. Das setzt wiederum voraus, dass man ein gewisses geschäftsmäßiges Wissen hat. Man sollte in der Lage sein, eine vernünftige Rechnung schreiben zu können. Man sollte wissen, dass man seine Mehrwertsteuer bezahlen muss. Man sollte wissen, dass genug übrig sein muss, um eine Altersvorsorge zu, zu mhm. haben. Und man sollte sich wirklich darüber im Klaren sein, ob man das bis an sein Lebensende machen will, oder ob man nicht vielleicht, während man das Pferdetraining macht, noch mit Plan B ausarbeitet, sprich, einen soliden Beruf lernt. Mhm. Ja. Also das habe ich so gehalten. Selbst damals, ich habe als ich hab gelernt, Einzelhandelskaufmann gelernt. Das hat mir nicht geschadet. Und äh, ich habe das, nennen wir es jetzt mal Glück gehabt, dass ich zumindest Teil, als Teilhaber einer eigenen Anlage hm. gearbeitet habe. Ich musste mich zwar mit einem Geschäftspartner auseinandersetzen, was auch schwierig genug ist, aber wenn man halt eben ähm, eine eigene Anlage äh, hat, dann muss die, ist das sehr schwer, weil es einfach ein irrer finanzieller Aufwand ist. Und wenn man sich irgendwo einmietet dann muss man halt mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, klarkommen. Und man darf den Blick nicht dafür verlieren, was die Kunden wollen.
1: Genau, man muss ja die Kunden, wir sind der Dienstleister vom Kunden, genau. der bezahlt uns. Ne?
0: Genau, genau. das ist ganz wichtig. Also ist auch was die eigene Philosophie anbelangt. Ich kann, entweder bin ich in der Lage, die Philosophie, die ich habe, zu vermitteln und der Kunde ist damit einverstanden und sagt, okay, reit das Pferd. Oder aber ich muss, wenn ich es mir leisten kann, konsequent genug zu sagen, okay, wenn ich es so nicht machen kann, dann nehme ich das Pferd nicht. Aber ansonsten muss ich gucken, dass ich dem Kunden nachher ein Produkt abliefere, wo ich ihm klipp und klar eine Aussage übergeben kann, was er davon erwarten kann und was nicht. Mhm. Und insbesondere für diejenigen, die Turnier reiten, und das ist besonders schwer, ist es eine große Verantwortung, nicht nur dem Kunden, sondern auch dem Pferd gegenüber einschätzen zu können, wie weit kann ich damit kommen. Ja. Das, ist, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich meine, wir sind alle Menschen, jeder kann Fehler machen. Kein Trainer wird auf den ersten Debüts, die, er, die er turniermäßig macht, gleich die ersten Plätze abräumen. Aber es muss nachvollziehbar eine solide Leistung sein, selbst wenn man nicht in ein Finale kommt, aber man muss sehen, okay, das Pferd macht seinen Job, es war halt nicht so gut wie andere, sich zu verreiten und solche Sachen, so ärgerlich wie die sind, die sind uns allen passiert und die pass passieren einem das ganze Leben durch, wenn man schaut und wenn man weniger schaut, noch mehr und wenn man mehr schaut, wird es weniger, und es passiert trotzdem. Das ist nicht so tragisch, wenn man deswegen rausfliegt, aber wenn man das Gefühl hat, das Pferd geht da rein und hat Selbstvertrauen, dann ist die Arbeit, die man gemacht hat, gut. Und da sollte man sich drüber im Klaren sein, dass dazu nicht nur gehört, einem Pferd Manöver zu beizubringen, sondern dass es dazu gehört, auch ein Pferd mental zu entwickeln und dafür vorzubereiten.
1: Genau, das haben die äh, beim Andrea von Podcast haben podcast über Horsemanship und Sportsmanship es mhm. genannt, dass sie viele junge Trainer technisch sehr versiert sind, aber denen fehlt so ein bisschen dieser Horsemanship-Gedanke. Genau. Und da reden wir jetzt nicht von zehn Wochen Bodenarbeit, sondern geht es meinem Pferd gut, wie kann ich ihm Vertrauen ja. geben? Man muss sich schon kümmern um das Pferd. Yeah. Wenn es dem Pferd gut geht, macht es einen guten Job. Ne? Yeah. Yeah. Und ich denke auch immer, gerade als Turnierreiter, das Pferd, wenn das Angst hat auf dem Turnier vom Richter, bei uns allround Klassen mm -hmm. sitzen die Richter auch drin, mm -hmm. dann ist ja noch wichtiger, dass du dem Pferd hilfst und es wird besser. Mm -hmm. Wenn das Pferd dann genau. noch Angst vor dir hat, dann war es das. Yeah. Dann kannst du auch gleich wieder rausreiten. Also du musst ja in der Lage sein, dem Pferd zu helfen, dass es besser wird. Ja. ist ja wie mit der Nachgiebigkeit. In dem Moment, genau. wo ich es aufnehme, soll es ja besser werden und genau. nicht schlechter, wie es genau. manchmal leider der Fall ist. Ne? Genau. Genau. Und dann noch, was, was macht für dich einen guten Reiter aus? Also das ist ja auch so ein bisschen die Richtung, so reittechnisch.
0: Also zunächst mal macht für mich einen guten Reiter aus, der selber spürt, was er da oben drauf macht. Der in der Lage ist, und der, 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 so, der in der Lage ist, seinen Körper so zu beherrschen, dass er wirklich unabhängig vom Schenkel und unabhängig vom Zügel, ohne das Pferd zu stören, alle drei Grundgangarten reiten kann. Also
1: guter Grundsatz.
0: Ja, das ist für mich, das ist das ist für mich ein guter Reiter, weil ich sehe ganz häufig, ich sag mal, das sind ja auch so Definitionen, wo ich selber drüber nachdenke, wenn ich auf Kursen zum Beispiel bin. Da ist ein Pferd, das hat ein Problem, dass es im Galopp immer schneller wird und und dann siehst du, dass der Reiter meistens mit dem äußeren Schenkel ständig mit dem Sporen drin ist. Mhm. Und wenn man die darauf aufmerksam macht, dass viele ganz große Probleme haben, sich so hinzusetzen, so zu kontrollieren, dass sie das eben nicht machen. Hm. Und das ist ein Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, als Reiter, da gehört natürlich Erfahrung zu, zu sehen, wo sind die Grenzen bei meinem Pferd. Wo muss ich mich durchsetzen? Wo kann ich mich durchsetzen? Wo überfordere ich das Pferd? Hm. Ich bin nicht der Meinung, dass man ständig den Weg des geringeren Widerstands gehen muss, weil man dem Pferd entsprechend Zeit geben muss. Denn, denn wir als Profis, wir können natürlich dem, dem, dem Kunden sagen, ja, also lassen uns das Pferd mal ein Ja, weil wir wollen da keinen Druck aufbauen. Das dauert, aber wer kann das bezahlen? Wir sind gefordert, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit Ergebnisse zu liefern. Und zwar so, dass das Pferd danach noch von jemand anders zu handeln ist. Und ein guter Reiter in, in der Hinsicht ist jemand, der den Faden aufnehmen kann und das, was man gemacht hat, erarbeiten kann, sich da reinfühlen kann und in der Lage ist, das fortzuführen. Das ist ein, das ist ein guter Reiter. Dazu gehört eben dieses unabhängige Sitzen zum einen und das Gefühl für ein Pferd, ein Pferd zu fühlen, ein Maul, eine Nase zu fühlen, zu wissen, wann man nachgeben muss und zu wissen, wann man gegenhalten muss. Ja, das ist für mich ein Kriterium für einen guten Reiter. Ja,
1: aber deswegen diese Sitzschule am Anfang, die viele belächeln, ist ja schon das A und O, ne? Also ich also,
0: empfehle vielen Leuten, die vom Sitzen her so Schwierigkeiten haben, zu sagen, ganz egal, wo ihr hingeht, guckt, dass ihr jemanden findet, der ein Pferd hat, wo ihr euch ohne Sattel draufsetzen könnt und nachher mit Sattel und mit Bügeln und die drei Grundgangarten lernen zu sitzen, mhm. ja. Gerade, gerade ältere Reiter, die, die so Späteinsteiger, mhm. ja, Gerade da ist das, ein, ist das wirklich ein Kriterium, das ist, um, 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 um besser reiten zu können, und um mit seinem Pferd besser klarzukommen. zu kommen. Ja, ja. Und
1: da hilft es natürlich auch, wenn unerfahrene Reiter erstmal gute Pferde haben, die sich auf sich konzentrieren Das können. ist der nächste Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn so ein Reiter dann noch ein Pferd hat, was nicht anhält, die gar ja. hält. Ne?
0: Ja. Also, ähm, also der größte Horror ist immer, wenn mich die Leute anrufen und sagen, ich habe mir ein Pferd gekauft, ich möchte das gerne mit ihnen zusammen ausbilden. <lacht> Da frage ich immer, wie sie sich das vorstellen. Wer soll vorne sitzen, wer soll hinten sitzen? <lacht> weil weil das, das ist ja, ja, dann, ja, aber dann wachsen wir doch zusammen. Ich sage, nee, sage ich, ihr, entweder einer muss es wissen. Entweder weiß das Pferd, worum es geht, oder der Reiter weiß, ja. worum es geht. Ja. Anders funktioniert das nicht. Und das, das sind auch Sachen, die mache ich nicht. Selbst wenn die Leute das wollen, das sind Sachen, die mache ich nicht. Weil es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Genau, also
1: es gibt ja die Leute, die haben diese tolle Vorstellung, mit dem Pferd zusammen lernen, dann brauchen sie einen guten Trainer, müssen zweimal die Woche Unterricht nehmen, mindestens. Und dann haben sie so viel Geld nach fünf Jahren ausgegeben, hätten sie einfach ein Pferd kaufen können, wo sie wissen, wo sie dran ja. sind. Weil das ist auch unfair den Jungpferden gegenüber, ja, finde ja. ich. Also das ist, äh, und ich meine, das ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir die Pferde einstellen. Ja. Das ist wie eine Inspektion, wenn man so möchte. Ja. Natürlich ja. müssen sie das lernen, die zu bedienen, aber ähm, das ist für alle schöner, fürs Pferd, für den Reiter. Ja. Und da sind natürlich auch gute Schulpferde zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Riesenthema. Ne? Wir, haben, wir haben nicht viele Schulpferde, aber drei sehr gute die sind natürlich extrem gefragt, aber wer kann sich schon ein Schulpferd leisten, was dm gelaufen ist? ist ja nicht ja. zu realisieren, wenn du es wirtschaftlich ja. machen willst. Ja. Das ist dann genau. eher ein Serviceangebot bei uns, ja. so ein Zuchtstuten, die ja. dann mal zwischendurch leer sind und positiv sind, dann können mhm. sie wieder ein bisschen geritten werden. Mhm. Mhm. Aber genau, dann... Ähm ja, das war eigentlich schon. Vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss. Ich habe da den Doc Checks bei hier bei dir an der Wand. Reg das ist, das Register of Merit. Wie alt ist das? Das,
0: das ist hier der, der Doc Checks-Schrein. Das, ja. das ist, da hängt das, da hängen die Gebisse, wo ich den mitgeritten habe, die Zügel, wo ich den mitgeritten habe. Und das ist das Register of Merit von der AQHA. Von welchem Jahr? Ich guck mal nach. Also
1: es ist nicht farblich, es ist gelb, schwarz, weiß.
0: Es ist. Es ist von 1986. Ich hole mal eben meine Brille.
1: Ja, alles gut. Aber das ist ja der Erfolgshengst von dir, wo man eigentlich den Keil mit verbindet von früher. Man kann sagen, das war dein Erfolgspferd, oder?
0: Ja, das Pferd hat mich. Äh, das, das Pferd war, war genial. Das, das Pferd war äh, quasi alles. Dem habe ich meine ganze. Ja, 86. <lacht> meine ganze äh, Karriere zu verdanken. Ja. Äh, züchterisch auch und äh, natürlich auch vom Reiten her und äh, ich habe alles mit dem Pferd gemacht, ich war im Fernsehstudios bei Thomas Gottscheid damit, ich habe äh, Handpferde mit dem mitgenommen, äh, ich habe Chaos geschaut, Raining geschaut, ich habe alles eigentlich und auch mit Nachzug alles äh, gewonnen, was zu gewinnen gab ich war mit dem Pferd auf der World Show im Finale vom Working Cow Horse, äh, in den USA. Ich war der erste Europäer, der, der das war 1989, glaube ich, war das. Ähm, ich habe ähm, mit, mit äh, Leuten wie äh, Bobby Ingersoll, äh, Benny waren haben da mitgeschaut. Und wie gesagt, ich war im Finale und hatte dann leider äh, im Finale also vor dem Finale, nach der 3 World, hatte der eine Kolik gekriegt. Ich hatte ihn dann noch geschaut da um den Fans, aber es hat immer noch für den 11. Platz, in Haaresbreite wäre ich Top 10 gewesen. Ja. Und wow. äh, damit waren wir, das haben wir damals von der flaksberg Rench ausgemacht, und wir haben eigentlich damit die World Show überhaupt zur World Show gemacht, denn auf der, Ameri auf der, auf der Amerikaner, hier auf der Europameisterschaft in, in Europa waren mehr Nationen als damals in den USA. Da war USA, Kanada und vielleicht nochmal der eine oder andere aus Mexiko.
1: Ist ja, heute noch
0: so fast. Ne? Ja, gut, aber das ist heute noch so. Aber genau. damals war das so, als wir da zur. Da, da, da war es so, dass wir dass nach Amerika Hengste und Stuten nur reinkommen konnten, außer von äh, Luxemburg, wenn sie in USA einen CEM-Test machten. Und da mussten die vier Wochen für in Quarantäne. Mhm. Und wir haben damals Doc-Checks und auch noch zwei andere Pferde, ein Cutting-Pferd noch und ein Raining-Pferd habe ich noch mit rübergenommen. Wir haben damals äh, diese drei Pferde von äh, Deutschland aus mit Wilhelm Burgmeier, der hat das für uns gemacht, über die grüne Grenze nach Luxemburg gebracht und haben die als luxemburgische Pferde nach USA, also zu unserem Betrieb, verkauft. Und äh, Luxemburg war zu der Zeit das einzige Land in Europa, da waren ja noch die Grenzen, das einzige Land in Europa, wo USA keinen CEM-Test äh, äh, verlangt hat damit sind die in New York angekommen dann mussten die einen Tag in Quarantäne haben einen Coggins Test gemacht und dann konnten die raus und dann sind wir von New York aus nach Oklahoma wo wir unsere Rennschatten mhm. gefahren da war ich drei oder vier Wochen eher da und dann äh, und ich hatte die vorher hier in Europa da bin ich durch ganz Europa getingelt mit den Pferden hab ich, die mussten ja diese Punkte zusammenkriegen mhm. in Kauhaus äh, habe den qualifiziert und habe den dann in den USA geschaut. das war damals ein Riesending äh, ja. äh, äh, die, also Presse und so, und ich habe natürlich jeden bisschen lassen, dass wir jetzt überhaupt erstmal hier eine World Show draus gemacht haben. Mhm. Und als das, äh, und, und dann und, und habe denen auch gesagt, wir können ja quasi mit den Beschränkungen, wir haben ja gar keine Möglichkeit, wir haben das jetzt gemacht mit einem irren finanziellen Aufwand, teilweise eigentlich illegal, weil wir die Pferde mhm. aus Luxemburg geholt haben. Und seitdem gibt es auf der World Show in den USA diese Quarantänebereich. Es ist ja heute wieder mhm. so ein Problem, und dann haben das danach Sternbergs und es haben noch einige andere gemacht, die Pferde rübergebracht haben ein paar Mal, natürlich ist das ein irrer finanzieller Aufwand, deswegen macht das heute keiner mehr, aber es gab noch ein paar und die haben die Pferde, Wilhelm Burgmeier hat es glaube ich noch gemacht nachher und da gab es dann einen, einen Bereich, eine Quarantänebereich, wo die ganze Zeit Polizei war, die dann abgesperrt haben. Und wenn du reiten wolltest, musste ein Amtstierarzt abgestellt werden, egal, mitten in der Nacht. Dann war der dabei, wenn du ein Pferd geritten hast und hat geguckt, dass das wieder in Quarantäne ging. Mhm. Das haben wir damals, 1989, als Erste gemacht. Und wie gesagt, Dr. Chex war äh, da wirklich sehr also erfolgreich. Einmal, dass ich überhaupt ins Finale gekommen bin und äh, dann äh, haben sich noch mokiert oder gewundert, dass da ein Deutscher mit Rommel Reins reitet, weil das ja doch speziell war. Und, äh, äh, wie gesagt, wenn ich nicht diese mit der Kolik zu tun hätte, das war der einzige Schwachpunkt, den das Pferd hatte, dass der ihn unter Aufregung leicht eine Kolik gekriegt hat. Ich hatte ihn auch einmal operieren lassen mhm. müssen. Äh, Wäre ich vielleicht mal unter die Top Ten gekommen. Ja, da gibt es ja heute
1: Sachen gegen Gastrogar zum Beispiel. Früher gab es sowas ja, ja, noch nicht. Ja, ja, ne? ja, ja, Was ja, ist, ja. Denn, Habt ihr den aus USA importiert wahrscheinlich damals, oder? Den haben
0: wir zweijährig in den USA gekauft.
1: Wie alt ja. war er auf der World?
0: Auf der World Show... Ähm, der war glaube ich ein 1980er Baujahr. Ja, Jahre äh, neun Jahre ja. oder was?
1: Und wie, wie lange die alte er geworden?
0: 24. Oh, super, ja, Ich hatte ja. den nachher in Frankreich. Und äh, in Frankreich als Decking, ich habe ihn rausgekauft aus der Flaxberg Ranch, weil ich den vernünftigen Lebensabend gönnen wollte, hatte er den in Frankreich. Da lief er dann mit Zuchtstuten, haben wir die letzten Fohlen gezogen von. Und da hat er dann. Äh, durch eine Vergiftung, eine Rehe gekriegt und ich habe ihn dann einschläfern lassen. Ja,
1: aber wenn er dann noch ein schön, schönes Leben mit Stuten auf ja. der Weide, viel besser geht es ja. ja nicht. Das ist ja toll. Also, mhm. Aber das zeigt halt, wie lange du schon im Business bist. Und bis auf die Richterschaft hast du ja fast alles durchlebt. Ich habe eine
0: NHL-Richterkarte ja. gehabt, aber ich habe die, hab diese Richterkarte nie einsetzen können, weil ich nie Zeit gehabt habe zum richten. Mhm. Ich hätte gerne gerichtet und das hat mir natürlich auch geholfen, weil ich halt als Bundestrainer genau wusste, mhm. mit was für Scores zu erwarten waren und so. Und also ich hatte die, dieses, das Richtsystem relativ gut verinnerlicht, allerdings nur in der IHA. Und, äh, äh, aber ich bin nie zum Richten gekommen, weil ich halt mit Kursen immer unterwegs bin. Und das kommt war. jetzt
1: nicht mehr in Frage für dich.
0: Nee, ich bin ja immer noch mit Kursen unterwegs. Also, äh, <lacht> immer noch
1: keine Zeit. Ich
0: müsste dann wieder anfangen, ich müsste dann die Karte nochmal neu machen. Und äh, äh, ja. Also das, das wäre noch eine Option, aber im Moment bin ich einfach zu sehr äh, mit den Kursen ja, beschäftigt. Ja. Das ne?
1: heißt, du gibst in ganz Deutschland und auch im Ausland, hast du gesagt, ja, paar,
0: ne? Ja, cool. Und dann, wie gesagt, viel, also Chaoskurse, viele, also für, für Einsteiger, mhm. die halt mit Rindern was machen wollen und auch teilweise auch für fortgeschrittenere mhm. Chaoskurse. Und dann viel kurse und, und äh, äh, ja, und wie gesagt, dann habe ich meinen kleinen Bauchladen, weil wie gesagt, gute Heckemors sind ja auch nicht so einfach zu Das stimmt, zu kriegen. ich habe auch eins von dir. Ja, genau. genau. Und ja, und, äh, ja, und äh, das ist das, was ich eben äh, am Wochenende mache und die Woche über reite ich meine fünf Trainingspferde.
1: Ja, ah, toll. Ja. ja, dann vielen Dank, Kai, für die Exkursion ja, durch die deutsche Westerngeschichte und äh, Du hast ja wirklich äh, allein hier an der Wand hängen schon viele Heckemus. Das ist wirklich also. Wir
0: haben alle eine besondere Bedeutung, ja, diese Heckemus. Das ist ja
1: nur eine kleine Auswahl von
0: deinen, ne? also, ja, das ja. ist nur eine kleine Auswahl. Und
1: deine Termine und alles findet man auf deiner Homepage, oder?
0: Ja, jetzt haben dich natürlich ein bisschen geändert durch die Corona-Geschichte. Ich habe ja. einige Kurse sind ausgefallen und äh, die hole ich jetzt nach. Das ist nicht mehr ganz up to date. Ich denke mal, wenn es jetzt einigermaßen funktioniert, dann äh, sind, also sind ab äh, Juni jetzt äh, diese Kurse, also ab Mitte Juni sind die Kurse so, wie sie geplant waren. Ja, okay. ja
1: super. Ja. ja, dann vielen Dank Kai für das Gespräch und thanks for having me. Ja,
0: gerne. Wenn ich einen vernünftigen Lebensabend gönnen wollte, hat er in Frankreich, da lief er dann mit Zuchtstuten, haben wir die letzten Fohlen gezogen von und da hat er dann... Äh, durch eine Vergiftung eine Rehe gekriegt und ich habe ihn dann einschläfern lassen.
1: Ja, aber wenn er dann noch ein schön, schönes Leben mit Stuten auf ja. der Weide, viel besser geht es ja. ja nicht. Das ist ja toll. Also, mhm. Aber das zeigt halt, wie lange du schon im Business bist. Und bis auf die Richterschaft hast du ja fast alles durchlebt. Ich habe eine
0: NHL-Richterkarte gehabt, aber ich habe, die, ich habe diese Richterkarte einsetzen können, weil ich nie Zeit gehabt habe zum Richten. Mhm. Ich hätte gerne gerichtet und das hat mir natürlich auch geholfen, weil ich halt als Bundestrainer genau wusste, mhm. mit was für ein Scores zu erwarten waren und so. Und also ich hatte die, dieses, das Richtsystem relativ gut verinnerlicht, allerdings nur in der AHA. Und äh, äh, Aber ich bin nie zum Richten gekommen, weil ich halt mit Kursen immer unterwegs bin. Und das kommt war. jetzt nicht mehr in Frage für dich? Nee, ich bin ja immer noch mit Kursen unterwegs. Also äh, Immer noch keine Zeit. Ich müsste dann wieder anfangen. Ich müsste dann die Karte nochmal neu machen. Und äh, äh, ja... Also das das wäre noch eine Option, aber im Moment bin ich einfach zu sehr äh, mit den Kursen ja, beschäftigt. Ja. Ne? Das heißt,
1: du gibst in ganz Deutschland und auch im Ausland, hast du gesagt nach ne, ja, Europa,
0: ne? Cool. Und dann wie gesagt viel, also Chaoskurse, viele, also für, für Einsteiger, mhm. die halt mit Rindern was machen wollen und auch teilweise auch für fortgeschrittenere mhm. Chaoskurse. Und dann viel kurse und, und äh, äh, ja, und wie gesagt, dann habe ich meinen kleinen Bauchladen, weil, wie gesagt, gute Heckemors sind ja auch nicht so einfach Das zu stimmt, kriegen. ich habe
1: auch eins von dir. Ja, genau. Und, genau. ja, und,
0: und, äh, ja, und äh, das ist das, was ich eben äh, am Wochenende mache und die Woche über reite ich meine fünf Trainingspferde.
1: Ja, ah, toll. Ja, dann vielen Dank, Kai, für die Exkursion ja, durch die deutsche Westerngeschichte und, äh, Du hast ja wirklich äh, allein hier an der Wand hängen schon viele Heckemus. Das ist wirklich also wir
0: haben alle eine besondere Bedeutung ja, hier dieser Heckemus. Das ist ja nur eine kleine
1: Auswahl von
0: deinen, ne? Also, ja, das ja. ist nur eine kleine Auswahl. Und deine
1: Termine und alles findet man auf deiner Homepage, oder?
0: Ja, jetzt haben die sich natürlich ein bisschen geändert durch die Corona-Geschichte. Ich habe ja. einige Kurse sind ausgefallen und äh, die hole ich jetzt nach. Das ist nicht mehr ganz up to date. Ich denke mal, wenn es jetzt einigermaßen funktioniert, dann äh, sind also sind ab äh, Juni jetzt äh, diese Kurse, also ab Mitte Juni sind die Kurse so wie sie geplant waren. Ja. Okay, ja super. Ja.
1: ja, dann vielen Dank Kai für das Gespräch und thanks for having me. Ja, gerne.